0: E ora parliamo di animazione con due film parecchio recenti Il primo è Ariety, il mondo segreto sotto il pavimento E il secondo sarà la collina dei papavei Ariety esce nell'ottobre del 2011 La regia è di Hirosama Yonebayashi Però è pianificato e sceneggiato da Miyazaki Iniziando con una panoramica sui personaggi eh, Beh, in primis siamo di fronte a eh, una famiglia di gnomi O come li chiamano qui, prendi in prestito Che sono appunto questi esseri, ormai in via di estinzione di forma umana ma alti poco meno di 10 cm. La nostra protagonista è proprio uno di questi ed è Ariety che è questa ragazzina, se così si può chiamare, di 14 anni che malgrado i pericoli che il mondo ha per degli esserini così piccoli è super curiosa e soprattutto super intrepida. Poi abbiamo Shaw che è un ragazzo invece normale più o meno della stessa età di Ariety e lui è malato fin da piccolino al cuore, infatti si trasferirà in questa casa in campagna per eh, passare dei giorni in assoluto riposo per poter affrontare poi un'importantissima operazione al cuore Il terzo personaggio fondamentale è la signora Haru che è la governante della casa di Sho e un giorno è proprio lei che scopre la presenza della, della famiglia di Ariety e però non essendo, come dire, una persona molto tranquilla obbliga poi la famiglia a, a traslocare se non vuole essere catturata il nome prendi in prestito deriva dal fatto che tutto ciò che la famiglia di Arieti possiede lo prendono in prestito dalla casa grande, e come ad esempio gli strumenti essenziali della cucina o soprattutto le prelibatezze come lo zucchero, tutto ciò che quindi gli serve per sopravvivere. È poi Shaw il primo a scoprirla e soprattutto il primo a vederla davvero e con lei inizia un rapporto molto bello, soprattutto di collaborazione, dove poi lui la aiuterà a salvarsi. E Scappare dalla da terribile Haru. Allora, primo film di Yonebayashi che riesce a dirigere solo grazie a Miyazaki. Infatti, a lui viene affidata la sceneggiatura che è ispirata al romanzo inglese The Borrowers. Infatti, il, il loro produttore all'inizio era un po' contrario alla realizzazione di Ariety, più che altro all'idea generale, e eh, grazie invece a questo romanzo riesce un po' a convincere il produttore proprio sulla questione del prendere in prestito. Miyazaki definisce come intrigante e perfettamente attuale, in quanto l'era del consumo di massa sta per concludersi, perché viviamo in una brutta crisi economica, e la possibilità di prendere in prestito invece che comprare ciò che ci serve indica la direzione verso cui il mondo si sta avviando poi, beh, abilissimo nella sceneggiatura poiché è riuscito a trasportare dall'ambientazione inglese degli anni 50 a quella di Tokyo del del 2010 compito non facile viste le profonde differenze tra non solo le due città ma le due diverse epoche storiche in Italia il film è stato presentato il 4 novembre del 2010 durante il Festival Internazionale del Film di Roma e eh, in versione con l'audio originale ma sottotitolata. Poi la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è eh, avvenuta grazie alla Lucky Red a partire dal 14 ottobre del 2011. Ariety è il primo film dove viene affrontato un tema molto spinoso e soprattutto ricorrente dei giorni nostri che è la diversità. Una diversità che viene eh, analizzata sotto tutti i punti di vista nella coppia Ariety Show con una maestria unica e magica. Innanzitutto la prima diversità sta proprio nell'aspetto fisico, poiché entrambi hanno più o meno la stessa età, ma lui è un ragazzo assolutamente qualunque, senza niente di particolare, mentre Arrietty è questo esserino che deve celarsi agli occhi degli umani ed è minuscola rispetto a tutto il mondo circostante. E tutto questo un po' impedisce che la loro storia, che poi è una storia d'amore, possa avere un lieto fine. Ma malgrado sia impossibile fin da subito, ciò cioè non ha impedito che il loro legame passasse da amicizia a qualcosa di più. Ovvio, non è un film dove l'amore vince su tutto, come invece poi noteremo dopo nella collina dei papaveri o, come abbiamo già visto nei i sospiri del mio cuore ma è pur sempre un amore che cerca di andare oltre l'ostacolo che gli si viene posto davanti e che comunque alla fine la battaglia la vince nonostante comunque i due si debbano poi separare e lei deb- debba fuggire da quella casa e il fatto stesso che in questo amore la differenza tra i due non conti dà proprio un po' un pugno allo stomaco al razzismo che invece dà fin troppa importanza alle apparenze, a denominazioni che a volte possono screditare, anzi non a volte, che sempre vanno a screditare una persona senza che questa persona in realtà diversa non sia, poiché eh, dentro innanzitutto siamo tutti uguali e soprattutto sono le differenze a renderci ciò che siamo. Per sconfiggere proprio queste banali quanto stupide tesi del diverso, Yonebayashi ci fa capire attraverso i suoi personaggi quanto sia importante la parola, il dialogare con chi è molto tra virgolette diverso per meglio comprendere l'altro e capire quindi quanto invece ci sbagliamo ad avere tante volte pregiudizi sulle persone. Il futuro è quindi nel dialogo. Ariety e e Sho, tramite il dialogo, riescono a riappacificarsi, a fare amicizia e anche ad amarsi nonostante tutto, nonostante siano troppo diversi e nonostante il loro amore sia impossibile. Un po' quindi Yonebayashi ci fa capire con il suo film che noi possiamo amare e capire l'altro indipendentemente dal sesso, dall'etnia, dalla lingua e da tante nostre fisse mentali che ci facciamo ogni giorno su chi ci appare diverso e bisogna semplicemente dialogare per capire di non stare di fianco ad un estraneo ma bensì ad un nostro fratello che ha due braccia, due gambe, due occhi, due orecchie, un naso, una bocca poi un altro tema che eh, ho già un pochino provato a sottolineare prima è il consumismo infatti la famiglia di Ariety racimola e reinventa gli oggetti che eh, gli esseri umani ad esempio gettano o perdono in poco tempo e qui vediamo proprio come ci sia lo zampino di Miyazaki che ha sempre puntato il dito contro a chi è troppo sprecone o eh, troppo consumista detestando allo stesso modo eh, chi inquina l'ambiente e il consumismo consumo produce inquinamento. Poi beh Miyazaki ancora una volta riesce a rendere tributo al nostro paese. Difatti il libro che Shaw legge durante tutto il film non è altro che La Divina Commedia di Dante Alighieri e inoltre eh, nella cucina di Shaw vediamo la scritta grossa smag sul frigo che è eh, una, una casa di produzione di elettrodomestici in Italia e quindi cioè, qui non sappiamo se è un produce placement o un tributo vero e proprio però è comunque una cosa carina da notare Nota molto 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 importante è la colonna sonora che per la prima volta non viene affidata a un compositore giapponese ma bensì a una cantante e artista francese Cécile Corbel, che aveva inviato allo studio Ghibli una, la copia di un suo ultimo album come segno di ringraziamento per l'ispirazione che i film dello studio Ghibli infondono in lei e tutto questo accade nel momento stesso in cui loro erano alla ricerca di un compositore per cui eh, quando si dice un segno del destino questo è stato e... La colonna sonora è stata un vero successo, tra le più importanti ci sono, vabbè, Aria ti sogno, Tears in my eyes e Goodbye my friend. In conclusione, quindi, ovviamente la sceneggiatura di Miyazaki ha aiutato moltissimo il film ad ottenere tutti questi consensi positivi, ma non va sminuita la grandissima capacità di Yone Bayashi, che ha seguito con grande attenzione ogni momento della creazione del film, riuscendo a fregiarsi del titolo di regista più giovane a debuttare all'interno dello studio. Ariety è uno di quei film che ti fanno capire l'importanza della vita, poiché Shaw all'inizio che andava un po' incontro a questa sua malattia passivamente, dopo aver conosciuto Ariety ci svela di voler vivere, perché grazie a lei riuscirà ad affrontare con coraggio e positività l'intervento, ma soprattutto è un film che aiuta a rendere più possibile la convivenza tra persone diverse
1: I'm 14 years old pretty shiwabachi yoru sora wa
0: adesso del secondo film, La collina dei papaveri, esce nel luglio, sempre del 2011, la regia di Goromi Miyazaki mentre la sceneggiatura è del padre. Malgrado io non avessi molto apprezzato i racconti di Terra Mare, questo film invece mi ha un po' fatto cambiare idea su Goro e mi ha. me l'ha fatto prendere parecchio in simpatia. Nel senso che l'ho trovato un film meraviglioso, affatto lento, super dinamico e super coinvolgente. Allora, il film è ambientato nel 1963, prima delle Olimpiadi di Tokyo, in un periodo in cui il Giappone passa dalla confusione conseguente alla sconfitta della seconda guerra mondiale, ad un momento invece di forte crescita economica. Ambientata a Yokohama, la collina dei papaveri è una storia d'amore in cui i personaggi sono studenti delle scuole superiori chiamati ad essere la prima generazione di un nuovo Giappone e dal momento che il paese comincia ad uscire dalla devastazione causata dalla seconda guerra mondiale, la nuova generazione lotta per costruire un futuro migliore, cercando però di non perdere i legami col passato che gli ha resi ciò che sono. I personaggi, i principali, sono Yumi Matsuzaki che è una studentessa di 16 anni la cui famiglia abita in una grande casa sulla collina dei Papaveri divenuta ostello e il padre è morto durante la guerra di Corea conosce Sun durante eh, una manifestazione degli studenti eh, a scuola e subito se ne innamora un po' come tutte le altre sue coetanee, poiché lui è un gran bellissimo ragazzo e Sun ha un anno in più collabora col giornale del quartier latin che è appunto questa io penso questa sorta di casa studentesca a quanto ho capito e, ed è un attivista del comitato studentesco appunto per il salvataggio del quartier latin e poi abbiamo Shiro Mizunuma che è l'amico di Shun e collaboratore del giornale scolastico, nonché presidente del quartier latin che si innamora, c'è cioè, questa storia parallela con la sorella di Yumi. Il primo contatto tra Yumi e Sun viene scattato con una fotografia quando appunto lui si si getta dal tetto della scuola per protesta e lei lo aiuta a tirarsi su ma i due in realtà inconsapevolmente hanno già un contatto poiché Yumi fa sventolare tutte le mattine le bandiere nautiche un po come eh, tradizione dopo che il suo padre è, è morto in Corea e lui in quanto figlio di un marinaio risponde a queste bandiere issando sulla, sulla sua barca le stesse identiche. Questo contatto è destinato a trasformarsi poi in un legame innanzitutto di amicizia e poi di amore e in realtà forse anche qualcosa di più per un, una certa parte del film, partendo tutto dalla complicità nella lotta studentesca per ristrutturare il collettivo appunto quartier latin che è questo baluardo culturale degli anni 60 ridotto poi a quartier generale di club scolastici prevalentemente tutti maschili e quindi ridotto un po' a una catastrofe pecchia, sporco, disordinato e soprattutto fatiscente, minacciato però dall'avvento del processo di modernizzazione post bellica che eh, vuole appunto distruggerlo per costruire qualcosa di nuovo. Questo però non è solo uno storico edificio ma in sé lascia coesistere giovani entusiasmi e rivoluzioni copernicane e le macerie del passato con i fondamenti della modernità in un Giappone che ha edificato il nuovo continuando a glorificare però le tradizioni. E qui la poetica del quotidiano si fa avanti identificandosi in piani di cultura, strati di passato, eh, filosofie, esperimenti di laboratorio, poiché questo edificio ci sono tutte scale, piani, mh, cassettine, dove ogni laboratorio, ogni club culturale riesce a trovare il proprio spazio e Shunin, infatti durante un'assemblea parecchio scontrosa e violenta tra gli studenti che vogliono abbattere il quartier latin e chi invece lo vuole tenere ehm, Hesun eh, dice come si può pensare di costruire un futuro se si dimentica il proprio passato e anche come la democrazia non significa ignorare la minoranza per cui pur non rinunciando a gesti plateali, alla propaganda ostinata senza retorica e con una critica sociale moderata si fa avanti questo connubio tra passato, presente e futuro, che è l'unica via per poter preservare un po' se stessi e la propria identità. Poi dal lato narrativo la storia è semplice, moltissimo giapponesata, nel senso che c'è questa corsa in bicicletta che è un po' lo stereotipo di ogni anime e manga che potrete mai trovare, e il tutto fa sì che rimanga tutto un po' in questa foschia magica. L'atmosfera è infatti un po' questo mix di topos da manga, sceneggiatura del padre e un po' visione del figlio. La colonna sonora di Takebe diventa una parte essenziale dell'inquadratura e qui forse la collina dei papaveri è un po' semplice rispetto agli standard dello studio, un po' più vicina alle animazioni, alle produzioni del passato rispetto che eh, a quelle moderne del presente. Riuscendo però sempre a donare quel calore quotidiano che riusciamo a trovare in tutti i film dello studio Ghibli, indipendentemente dal regista che li segue e beh, la visione manghistica del tutto è perché il lavoro comunque è tratto da una serie di manga per ragazze uscita negli anni 80 che si chiama Nagayoshi e inoltre ritroviamo nel film anche l'esperienza diretta dell'autore nel movimento studentesco giapponese degli anni 70 ed è anche molto bello. La crescita interna dei personaggi Poiché Yumi in realtà Viene un po' da questa famiglia Alto aristocratica Molto matriarcale Dove comunque il padre sia morto in mare Ma era un un pezzo grosso della marina E eh, invece i personaggi maschili Shun e Shiro eh, Vogliono lottare contro il potere vogliono Vogliono andare contro Un po' la società e gli adulti Ed è invece molto bello Come i due mondi riescano Non solo a incontrare ma proprio a crescere assieme per cui poi lei diventa un'aiutante fondamentale per il giornalino scolastico e loro poi passano molto volentieri i momenti a casa sua tra cui l'addio di una delle ospiti della casa anche molto particolare è il fatto che lei in alcune scene del film venga chiamata Mer poiché Humi in giapponese significa mare e Mer in francese significa mare per cui c'è un po' questa assonanza di nomi in più il fatto che quasi tutta la storia eh, sia ambientata in cima alla in questo ambiente molto pulito, verde da cui si vede il mare, e poi invece discendendo, iniziamo a vedere le strade intasate di macchine, lavori in corso, eh, caos, segnali stradali e soprattutto eh, le ciminiere della zona industriale che emettono nuvole di fumo anche di diversi colori parecchio tossici. E quindi assistiamo qui alla nascita dell'inquinamento di massa e contestualmente alla feroce crescita economica che si contrasta con la presenza invece di baraccopoli fatiscenti lungo il porto che segnano proprio la diversità tra il passato e un futuro fin troppo veloce. In più, verso la metà barra fine, c'è tutta la scoperta invece di dei due protagonisti e delle loro identità poiché scopriamo che eh, Sun è stato adottato e all'inizio crede che il suo padre naturale fosse il papà di Yumi infatti i due si distaccano per un po' perché essendo innamorati l'uno dell'altro ma essendo consapevoli di essere fratelli le due cose non collidono tra di loro fino a quando poi ricerche dopo ricerche si viene a scoprire che in realtà il papà di Yumi ha sempre semplicemente preso il bambino che ormai è rimasto orfano e l'aveva affidato a un'altra famiglia, ma a livello consanguigno non c'entravano nulla e quindi i due riescono a, a poi vivere la loro storia d'amore che però non ci viene svelata perché il film finisce con loro che dopo aver parlato con l'unico superstite in grado di raccontare la storia del piccolo Shun, tornano verso casa. Comunque è un film veramente bello, forse sottovalutato, ma assolutamente rientra nei canoni dei miei film che mi piacciono e tra l'altro questa è la terz'ultima puntata nella prossima parlerò di Si alza al vento l'ultimo film di Miyazaki e della storia della principessa splendente di Isao Takahata per poi nell'ultima vederci quando c'era Marni e fare un po' una spunta su tutti gli altri film d'animazione che io personalmente ho ritrovato ho trovato molto belli e che se mi avete seguito fino a qua magari potreste trovare interessanti anche voi per cui grazie dell'ascolto grazie di tutto e... alla prossima!
1: sakao